0: Mes très chers amis, Shabbat Shalom Vorach, on est par Rachat Mishpatim 5783 Medaber Israël Chaviv Meranana. Le premier passage qui appelle une explication, qui dit Ve Mishpatim Asher Nif Voici les jugements que tu mettras devant eux. Cette injonction naturellement s'adresse à Moshe Rabbeinu, qui va leur apprendre à ce moment-là tout ce qui est droit civil. On n'est plus dans des relations Ben Ben Adam de l'homme avec Dieu, mais dans les relations de l'homme avec l'homme. Le, le, la vie de tous les jours doit être réglée, les conflits et les différends doivent être réglés, et donc la Torah va nous apprendre comment les régler. Mais le Moulif Nehem devant eux est un peu étonnant. Parmi les très nombreux sens que l'on donne, dont celui de Rashi qui dit que le travail de Moshe Rabbeinu doit être un travail mâché, qui permet de comprendre immédiatement ce que euh, l'on doit faire comme jugement. Lifnehem, donc le, le, comme une table qui est servie et dont dont on a disposition immédiate, pas des jugements compliqués. Mais Lifnehem peuvent signifier aussi devant eux, c'est-à-dire au-delà de leur asaga, au-delà de ce qu'ils sont capables de mêler leurs propres appréciations. Non pas qu'ils soient incompréhensibles, ça doit rester compréhensible, mais qu'ils soient quelque chose, so que, d'une certaine manière, intangible, intouchable. Lifnehem devant eux, au-delà de eux. Pour appuyer cette signification, on a la juxtaposition avec le dernier pasuk de la parasha précédente, parasha Titro, qui disait Lo al Misbehi asher lo alav. Ceci s'adresse au Cohen, auquel on demande de ne pas monter sur la rampe qui mène au misbeyar, qui mène à l'autel, et que cette rampe ne soit pas faite en escalier. Mais une pente en pente douce. Pourquoi Parce que, comme rappelle le Midrash, les grands pas que l'on fait risqueraient de dévoiler la nudité du Cohen. Or, le Midrash est clair dessus. Il dit, mais le Cohen a un caleçon de lin. Donc, il ne va pas dévoiler sa nudité, quoi, même s'il faisait des grands pas. Donc, ceci a une, a une signification différente. Ne fais pas des grands pas prétentieux, comme te permettre un escalier où tu montes une marche de marche ne t'appuie pas sur tes forces personnelles, ne t'appuie pas sur ton serrel, tes compréhensions, ne t'appuie pas sur tes impressions. Et que veut dire dans ce cas-là, pour ne pas dévoiler sa nudité, c'est qu'en vérité, il dévoilerait qu'il s'appuie sur son intelligence à lui, au lieu de s'appuyer sur les injonctions divines. Il laisse rentrer dans ses jugements des dispositions personnelles, des considérations personnelles, et ceci rabaisse la qualité du jugement que euh, le Dayan fait, ou la qualité de l'avodat du travail que fait le Cohen. Par les mots les à Mishpatim, on doit comprendre que tout ce que l'on fait, tout ce que l'on pense, tout ce que l'on a comme impression, tout ce que l'on a comme envie, doit passer par le filtre d'un jugement pour savoir si c'est ce que souhaite, désire, ou bien si c'est simplement une impression qui nous vient d'ailleurs. Effectivement, il y a dans les cieux la lutte entre les forces du bien et, les forces et le contraire. Les forces contraires ont été nourries par les fautes qui ont été faites par les générations antérieures, la faute d'Adam Richon, le Vaudor, et, et ils ont tous créé des, des créatures célestes, des anges, qui sont malfaisants. Ces anges malfaisants savent très bien qu'ils vont disparaître si tout le monde devient sadique, et donc leur fin... Et proche, on espère, naturellement. Mais en attendant, ils tentent d'inciter tous les juifs, d'une certaine manière, à fauter, à ne pas se comporter comme il faut. Comme il faut. Et nous nous trouvons à être, en effet, les vecteurs, les Rechev, les, 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 le char de ces créatures qui sont en haut, des créatures célestes, et d'Aknushbuchu, qui, par notre entremise, finalement, agissent pour leurs intérêts, nous donnent l'envie Khalilah de faire une faute ou nous donne l'envie, au contraire, de faire une mitzvah. Tout doit passer par le filtre de « ve'ele à Mishpatim. Et voici les jugements qui doit porter sur tout ce que l'on fait, de manière à ne pas être le jouet de force qui nous dépasse. Car la moindre intuition, la moindre compréhension, la moindre impression, la moindre tentation ne vient pas de nulle part. Elle vient d'en haut. Elle vient contribuer aux, à la guerre féroce que se livre le bien contre le mal. On doit nourrir pour chaque chose que l'on fait ou que l'on pense, une attention précise pour savoir si après ce filtre de ce jugement, on va aller dans ce sens ou non. Ceci nous permet d'expliquer un autre passout de la parasha. Kitir e chamot son echa son acha robet stachat maso mais Azovlo, Azov, ta Azov Imo. Lorsque tu vois l'âne de ton haïsseur, ployant, ployant sous sa charge, et que tu as hésité à l'aider, aide-le à redresser la charge en quelque sorte, Imo avec lui. Le sens littéral est évident. On doit aider son travers, on doit aider son ami, qui a une lourde charge. À, ré, ré, à réajuster la charge de son âne. Mais son écha e ne veut pas dire que je le haïs. Bien que je le haïsse, je dois l'aider. Ce n'est pas vrai. Son écha, e ce n'est pas Snoaha. Il c'est pas un, un quelqu'un que l'on que haïs nous-mêmes. Non, c'est quelqu'un qui nous est à nous. Son écha, e c'est de ton haïsseur. Aide-le à réajuster sa charge. On doit citer ici le Baal Shem Tov au travers des écrits du Degel Machane Ephraim qui traduit Hamor sonécha Hamor c'est la matérialité de ton ami c'est son corps qui est devenu le véhicule sonécha de celui qui tous les chachamim le yeserara si tu vois ton ami qui plie, qui plie sous la charge de son Yetserara, qui est la proie de son Yetserara, qui ne peut pas lui échapper. Chamor, l'âne, c'est la matérialité, homer, la matérialité de la Neshama, de la personne en question. Au lieu que ce corps soit habité de sa Neshama, lui, de sa, son âme propre de bon juif, il n'est qu'un corps qui est le véhicule du Yetserara, défense du mal, et il ne s'en sort pas le Yézerara le contraint à abandonner la bonne voie, par les maladies qui pourrait lui infliger, par les difficultés financières qui l'oppressent, qui ou pour tout autre problème qui se pose à lui qu'il n'arrive pas à résoudre, et qui le contraint à sortir de la voie, la, be la belle voie, le bon chemin d'un bon juif, aide-le, va vers lui, aide-le, aide-le. À une condition cependant, que lui aussi il cède, qu'il prie pour s'en sortir. C'est ça, Azov, Ta'zov, ta Imo. Avec lui, quand lui a l'intention de sortir du cercle vicieux dans lequel il est rentré pour intégrer un cercle vertueux, alors à ce moment-là, toi précipite-toi vers lui et va l'aider. Dans cette guerre que se mènent les forces d'en haut, qui veulent nous utiliser comme véhicule pour le mal, nous devons, par les mots, Juger tout ce qui nous vient en tête tous des projets que nous, nous que nous que nous ambitionnons de réaliser nous devons cesser d'être les jouets de ces choses là et bien de ces, de, ces, de ces forces là et par les mots velimishpatim », on s'affranchit justement on a un jugement personnel qui nous permet de garder et d'aller dans le dans le, chemin, le droit chemin on peut comprendre ici que ces Mishpatim en question, ces jugements, qui ne paraissent être que du droit civil, du droit matrimonial, ce que les tribunaux Goy aussi défendent comme principe, sont en vérité des choses bien plus élevées, qui font que même les choses matérielles soient régies par des lois spirituelles, et que par le filtre de nos jugements personnels sur tout ce que nous devons faire, nous donnons, nous attribuons de nouveau la terre et le monde matériel à Hachem, qui viendra exercer sa royauté sur nous, je passe le me